0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o diário de bordo da família grávida da doutora Luciana Herreiro. E hoje nós vamos seguir na nossa leitura aqui é, no terceiro trimestre de gestação. Hoje a gente vai ler sobre a pergunta, já é hora? <risos> Não se assuste com as contrações de Braxton Hicks descritas em 1872 pelo ginecologista inglês John Braxton Hicks. Essas contrações, também chamadas de contrações de treinamento, são normais e esperadas nas gestantes a partir da segunda semana de gestação. Aqui eu acho que é para ser vigésima, gente, mas o 20 não está bem claro, tá? Então, por isso que eu li segunda, mas eu acredito que, que seja vigésima. Elas são intermitentes e funcionam como um exercício de preparação para os músculos uterinos que serão exigidos no trabalho de parto. Em algumas mulheres, essas contrações chegam a ser tão leves que passam desapercebidas, despercebidas. E em outras, elas são muito desconfortáveis e até dolorosas. Algumas dicas para aliviar o desconforto são respirar fundo, realizar massagens na barriga, Mudar de posição, tomar um banho morno, ok? Tá, e qual é a diferença entre as contrações de Braxton Hicks e as contrações do trabalho de parto? Então, as de Braxton Hicks não vêm uma atrás da outra, tá? E elas não vão ficando cada vez mais fortes também. Elas são normalmente sentidas apenas na frente da barriga. E elas também não duram muito, no máximo uns 10 minutos, e não ocasionam mudança no colo uterino ou no cervix, né? Não dilatam o útero. E as contrações de parto, por sua vez, são um pouquinho diferentes, ó, gente. Então, essas contrações do parto, elas vêm uma após a outra, ficam cada vez mais fortes, são sentidas em toda a barriga, duram mais tempo, são mais de 10 minutos de contrações e alteram o colo uterino que fica cada vez mais aberto e mais fino, né, causam dilatação. E é importante observar que, em caso de dúvida, se procure um médico da sua confiança. Gente, é, agora eu vou contar para vocês com mais detalhes, né, que quando isso me aconteceu muito, eu tive muitas e quando eu tive, quando eu cheguei na trigésima, entre a trigésima e a trigésima primeira semana de, contra, é, de gestação, é, era uma sexta-feira à noite, eu terminei uma série de exercícios que eu continuava fazendo os meus funcionais de forma mais tranquila, mas ainda fazia, caminhadas e tal. E eu comecei a sentir muitas contrações. Eu já tinha elas, muitas. Mas eu comecei a sentir fora do normal. E se a gente sente mais de três, né, ou no mínimo três a cada dez minutos, é pra gente ficar atento, porque... Pode ser que o número de contrações leve a um trabalho de parto antes da hora. E eu tinha uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eu achei por bem no sábado de manhã, então, que continuou do mesmo jeito, eu ir para o hospital. Fui para o hospital, realmente eles me examinaram e eu estava assim, tendo uma contração atrás da outra naquele, naquele exame de cardiotoco que fizeram, né, para controlar as contrações, ver as contrações. Eu estava tendo muitas mesmo. E aí é, me deram uma injeção intrauterina, intrauterina não, intramuscular e me deram alguma medicação para eu tomar em casa. E repouso. Não passou. No domingo voltei para o hospital e aí acharam por bem me internar por uma noite para observar mais de perto e me dar outros tipos de medicação. que realmente não podia ter... Toda essa essa contração, tanta, sem parar, né? E era tão desconfortável, para mim não chegava a doer. Eu tinha umas fisgadas no pé da barriga e elas eram muito desconfortáveis, assim, que eu chegava quase a ter... apertava tanto que eu quase tinha falta de ar, assim. E graças a Deus, assim, a médica foi tão gentil, embora não falasse inglês, ela pegou na minha mão, me tranquilizou, né? Naquele momento que eu cheguei lá no hospital, no domingo, ela me mediu as contrações novamente, assim, com a mão dela, né? Antes de me mandar pra sala de... Antes de eu ser internada. E eu tive cinco em dez minutos. Então, realmente, eu tava tendo muitas e longas e desconfortáveis. Então, eles acharam por bem essa internação. É óbvio que eu fiquei super preocupada, né? Com tudo, porque... Se nascesse antes, o que, que eu ia fazer? Ia para uma UTI, era no Vietnã, e a comunicação era ruim. Então, eu estava bem preocupada, mas graças a Deus, assim, fazia roupa no pono, me acalmava com as técnicas de meditação, né? Orava muito e sabia que estava nas mãos de Deus, né? Então, foi aí que eu fiquei mais tranquila um pouquinho. É... Mas faz parte, né? Depois passou, só me recomendaram que eu ficasse no um maior repouso que eu pudesse, né? Que eu não fizesse mais nenhum exercício até o final da gestação, foi o que eu fiz. E aí ficou tudo bem, ele nasceu com 38 semanas e 3 dias. Então, um menino bem lindo. Faz parte, né? A gente tem, algumas, às vezes, alguns contratempos na gestação e faz parte. Vou seguir aqui então, ó. Ai, que dor. Muitas gestantes sentem dor na parte mais baixa da barriga, especialmente do lado direito. É a famosa dor no ligamento redondo do útero. Ela é decorrente do crescimento uterino e do estiramento dos ligamentos que dão suporte ao útero na pelve. E esta sensação, apesar de normal e comum, é extremamente desconfortável. Se a dor estiver tirando a sua paz, converse com seu médico e peça ajuda. Cuidados alternativos. Procure terapias complementares para aliviar dores, desconfortos e a ansiedade também. Massagens relaxantes, reiki, sessões de acupuntura e florais de bar são bastante eficientes. Experimente. E esteja preparado. Adiante algumas tarefas para facilitar seu pós-parto. Encha a geladeira com comida congelada. Gente, essa dica é incrível. Eu lembro que eu ouvi isso em algum lugar, comprei algumas pizzas e pedi a comida de fora. Mas, assim, nas primeiras duas semanas a gente fica meio estrambelhada mesmo, assim. Às vezes a gente come, até esquece de comer e nunca que a gente consegue parar e cozinhar mesmo, né? Então é maravilhoso. Abasteça a sua dispensa com as guloseimas para as visitas. Estabeleça a divisão de tarefas do pós-parto, quem irá fazer as ligações para avisar os amigos, quem irá fazer as compras do supermercado... E faça antecipadamente o que for possível para que você possa se dedicar inteiramente ao bebê quando ele chegar. Ah, e faça as malas, né? Porque agora na reta final, qualquer hora é hora. Deixem as malas da maternidade prontas. A da gestante, o do acompanhante e do bebê. A partir da 34ª semana de gestação. E não se esqueçam de levar o cartão do pré-natal na bagagem. A equipe médica precisará das informações escritas nele para atender você e o seu bebê. E aí, né, gente, também o plano de parto. Eu fiz o meu aqui com a equipe médica e eu sabia que aqui no Vietnã não é que nem no Brasil. Por exemplo, o teu médico te acompanhou no pré-natal todo e ele vai ser a mesma pessoa que faz o parto. Aqui não, é quem estiver lá no dia do plantão. Por sorte, a minha médica estava no plantão naquele dia. Então, ela fez o meu parto. Mas não é sempre assim, então levar junto o plano de parto é importante, né? E pelo menos aqui era, né? E pra mim, eu fiz as minhas malas todas logo depois de ter essas contrações, né? Lá na 31 é, semana, porque eu pensei, vai que agora aconteça qualquer dia, né? Eu fiquei até o fim da gestação achando que qualquer dia seria. E aí. Fiz já tudo ali mais cedo, né? Porque eu fui pro hospital nessa primeira vez sem nada, pronto. Se tivesse nascido, não tinha nada. Mas faz parte, né? Cada um com a sua história e é tudo muito lindo. Bom, gente, eu vou deixando vocês por aqui. Já contei um pouco mais da minha história. Espero ter ajudado. Um beijo no coração e até o nosso próximo ó